0: ahí eh, de lo que yo quiero hablarle esta tarde, yo quiero que venga conmigo a lo que dice la escritura en segunda de Timoteo en el capítulo 1 y quiero que ponga sus ojitos en el verso 5 al 7 eh, vamos a hablar de este joven y busca segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 al 7 eh, le quiero compartir de Timoteo algunas características de, de este joven Y y esto es algo de lo que se presenta, algo que nos nos habla de Timoteo es el verso 5 dice Porque tengo presente, recuerde quien está escribiendo es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Dice porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también, mire eh, eh, Timoteo tenía una fe sincera y, y eso es precioso pero note que habían dos generaciones antes estaba una madre y había una abuela, generaciones mayores que se dedicaron a qué, a formarlo de niño porque cuando el apóstol Pablo lo conoce ya Timoteo es un joven pero estas dos mujeres dedicaron su vida, invirtieron su tiempo en que, en instruir a Timoteo y qué que lograron con esa instrucción, un carácter firme en él para que cuando llegó el momento que el Espíritu Santo designó que estaba en el tiempo de Dios en el cual es formado por el apóstol Pablo, habían fundamentos, diga conmigo, fundamentos, habían fundamentos que dos generaciones antes habían estado edificando en este joven. Quiero decirle que esta semana yo fui testigo de cómo generaciones estaban formando a esos pequeños héroes aquí en la casa de Dios. Y esos fundamentos han quedado firmes. Esa es la fuerte si son para Dios. Han quedado firmes en el corazón de esos niños. Se ha trabajado arduamente... Para enseñarles el amor, el carácter de Cristo Que somos llamados a servir Que somos llamados a permanecer firmes Que somos llamados a mantener la Palabra de Dios en nuestro corazón Que somos llamados a decirle al mundo Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Y eso se ha estado formando en el carácter Y en el corazón de las nuevas generaciones en esta semana, aquí en la casa del Señor. Sí, ha sido fuerte, sí, ha sido duro el trabajo, pero sabe que nuestra recompensa nunca ha venido de hombres, siempre ha venido de parte de Dios. Y por eso, déselas fuertes, son para el Señor, las fuertes. Timoteo llega a ser un verdadero hijo en la fe, un verdadero discípulo. Y, y eso es lo precioso, sabe. si nos preguntan cuál es la visión de, de Escuela Dominical, cuál es la visión de los grupos de jóvenes, formar, formar hijos en la fe ah, y enseñarlos a que honren a sus padres, sí, pero que también aprendan a ser hijos en la fe. Yo quisiera que viniera Primera de Timoteo en el capítulo 1, verso 2, Timoteo es el destinatario de estas dos cartas, de primera de Timoteo y segunda de Timoteo. ¡Qué precioso! ¡Qué privilegio! Y en el Nuevo Testamento esas dos cartas llevan su nombre. Mire, qué legado más hermoso. ¡Qué herencia! ¡Qué herencia de fe! Su padre era griego, el padre de Timoteo era griego y su madre era la que era judía. Entonces era un un joven bicultural ¿Hay gente bicultural aquí? Sí, de repente que sí Su padre puede ser de de México Su mamá de Estados Unidos De repente hay uno que su mamá Es de Centroamérica y su papá Y hay hay muchos y vienen ya Ya eh, naciendo en esta nueva eh, nación Así que hay mucho que se puede relacionar Que conecta con el joven Timoteo, con las generaciones que estamos formando en medio de nosotros, Pablo le dirige eh, a él, se dirige a Timoteo como verdadero hijo de la fe, verdadero hijo de la fe dice a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor está siendo formado, enseñándole, hablándole el apóstol Pablo que él es un hijo Y le está hablando, que la, el diciéndole que la paz y la misericordia de nuestro Dios ¿Qué saludo más hermoso, ¿Qué saludo y, y fíjese que en estos momentos cuando el apóstol está escribiendo Estas cartas, está mostrando su corazón porque son sus últimos momentos aquí, aquí donde A él le toca estar sirviendo en Roma, dejando un legado de fe. eh, Le dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Ahí vamos a estar entre primera y segunda de Timoteo, prepárese. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso eh, 15. Eunice y Loida prepararon el corazón eh, de Timoteo para aceptar a Cristo, para que recibiera las enseñanzas mire qué precioso, Ah, en en Timoteo hubo una enseñanza de estas dos mujeres mayores que le preparan y le dice y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús somos salvos por fe, cuántos sabemos que somos salvos por fe solo a través de Cristo, amén, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, decimos amén pero es necesario que nosotros, las generaciones nos tomemos el tiempo a veces, a veces nos toca que miramos a los pequeñitos y decimos ay Dios mío qué energía, le voy a contar camino a uno de los, um, a camino al zoológico, me tocó ir con, con cuatro chiquitas tan preciosas hermano, pero apenas nos habíamos subido a los cinco minutos iban preguntando, ¿y ¿ya llegamos? ¿y a dónde vamos? ¿y, qué, y a, a qué cantidad de preguntas? y puede llegar que uno en un momento puede decirles, ¿saben qué? guarden silencio y háblenme hasta que lleguemos al destino, pero no es así, sino que debemos de tomar esa oportunidad, de esa energía y fíjese que yo puedo ver que desde la niñez había sido formado en las Sagradas Escrituras. Yo quiero decirle, esos pequeñitos son una esponja, estaban recibiendo todas las enseñanzas Todas las clases que se les enseñaron Y se les prepararon Y su corazón tierno Estaba dispuesto Por eso el Señor dijo dice en su palabra que el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos porque a la casa del Señor tenemos que traer esa actitud de esos pequeñitos que corrían en la mañana y le decían a las seis de la mañana a sus padres ya es Bibi llévame para la casa del Señor y algunos padres en la noche me decían solo cierra los ojos y dice llévame otra vez a la casa del Señor que sabias son las palabras de nuestro Dios porque Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios poderoso, Él es sabio, hermano amado, qué corazón tan precioso de estar dispuestos, hambrientos, deseando de venir y escuchar más y más la palabra del Señor, Dios mantenga el querer como el hacer en estos pequeñitos y que nos dé el corazón a nosotros como esos niños, esos niños que anhelan venir a la casa del Señor y que abran las escrituras y aprender y sabe que maravillarnos del consejo del Señor y que vengamos dispuestos a decirle háblale a tu siervo, háblale a tu sierva porque ahora yo estoy dispuesto no solo a escucharla sino poner en práctica las enseñanzas que tienes a través de los pastores, a través de los maestros a través de los discipulados, a través de las casas de refugio, yo quiero decirle Aquí en la casa del Señor De lunes a domingo Se está enseñando la palabra Del Señor, ya sea Aquí en el el santuario Pero la iglesia está en movimiento La iglesia está fuera De las cuatro paredes Porque en las casas de ustedes Que han abierto en el Norte, en el sur, en el este Y el oeste, se está predicando La palabra del Señor Se están compartiendo Las escrituras con todos Todos aquellos, ¿sabe qué? Que van con un corazón como niños. Con un corazón como niños. Mire, les decían los maestros, es tiempo de la enseñanza. Se sentaban inmediatamente a que les contara, a que Sarai, a que las hermanas empezaran a contarle. Y ellos con una cara maravillados, maravillados. Quiero decirle que para el día martes, Durante el tiempo de intercesión Uno de los pequeñitos Creo que fue Marco Me detuvo y me increpó Y me dijo que le explicara Por qué Jesús había muerto Por nosotros Y ahora dije yo La cosa está teológica Dije yo Aquí la cosa ya se puso de bombazos Dije yo Y hermanos ellos Y yo media muerta verdad Porque eran las Nueve de la noche, estaba aquí desde las seis de la mañana, siete de la mañana y aquel quería hablar teología, aquel quería saber por qué Jesús había muerto, hermano que quedó ninguna otra más que sentarse y decirle Marco hay un Cristo hay un Dios todopoderoso que dio una ofrenda y esa ofrenda fue su hijo y con esa ofrenda pagó por tus pecados y por los míos para que tú y yo fuéramos salvos y el Señor lo entregó por amor a ti y a mí y el niño me quedó viendo y me dijo está bien, se dio por satisfecho Hermano, y yo dije Gloria a Dios, no le había temblado Pero ni a mis maestros de teología Hermano, como le le temblé A la pregunta de Marco el día martes Gloria a Cristo Jesús Dios está levantando una nueva generación, el Señor está pidiéndonos que entreguemos una antorcha de fe a esa nueva generación de Timoteos, pero que los formemos en el carácter, en la sana doctrina, en la enseñanza, en el amor, que permanezcan, que estén firmes, que ellos sabe qué, sepan por qué adoran al que adoran, por qué exaltan al que exaltan, por qué vienen a la casa del Señor, porque los hogares se abren y ahí se recibe la palabra del Señor es importante formar hijos de fe hijos espirituales firmes en la fe y eso fue muy importante y quiero que continúe conmigo mire es importante todo en la palabra es importante todo en la palabra es glorioso en la palabra encontramos la restauración de nuestra alma La salvación sobre todo. Encontramos sanidad porque Él fue molido por nuestros pecados. Y la paga de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros hemos sido curados. Encontramos sanidad, encontramos perdón. Pero dice la palabra, fíjese que me gusta la instrucción primera de Timoteo capítulo 4 verso 12. Está conmigo iglesia en el mensaje está conmigo en la instrucción, se goza por lo que el Señor está haciendo en la nueva generación, se goza por lo que está haciendo en Dayton, se goza por lo que está haciendo en Cleveland, se goza por lo que está haciendo en Columbus, se goza por lo que Dios está haciendo en las naciones, Dios sabe que está trabajando en las naciones, sí, hay rumores de guerra, hay cosas tremendas que no solamente en Europa pero también en África, en en Norteamérica, en muchos lugares están sucediendo cosas tremendas, por eso la iglesia tiene que sabe que estar orando pero también ser luz en medio de la oscuridad, es preparar a la nueva generación para que ellos también puedan afuera impactar, porque yo quiero decirle, el mundo no necesita más religión, el mundo necesita conocer a aquellos que tienen una relación verdadera y personal con Cristo Jesús y que muestren el amor del Señor en medio de donde están las circunstancias adversas. Duele el corazón ver lo que está pasando en los países donde hay tanto dolor Y por eso tenemos que orar Por nuestros misioneros Orar por nuestros hermanos Que están llevando la palabra En medio de sectores terribles Dice la palabra No permitas que nadie Menosprecie tu juventud Antes Sé ejemplo De los creyentes en qué Palabra Conducta, amor Fe y pureza. No permitas que nadie menos, te menosprecie por ser joven. No se es maduro por ser mayor en la fe. Hay jóvenes maduros en la fe. Porque la madurez nos la da la relación con Cristo, no los años que tengamos de estar sentados en una silla en una iglesia. No es por estar años y años sentados en una iglesia que nos convierte en un un cristiano maduro La madurez es aquella formación que va carrando en el carácter a través de la palabra A través de la conducta, a través del amor, a través de la fe y a través de la pureza la pureza que es tan necesaria en nuestro tiempo, ahora cuando se quiere decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno, debemos de enseñarnos a nosotros mismos y a la nueva generación a que nadie nos menosprecie y especialmente estoy hablando con esos niños, con esos jóvenes y también con los mayorcitos, pero yo quiero decirle algo que hay una, una sabe qué gratitud con Dios porque yo quiero decirle los plantadores de la iglesia que se están enviando todos son jóvenes son jovencitos tienen edad para ser los hijos de estos pastores menos de 30 y están plantando iglesia y yo quiero decirle levanten la mano si aquí hay plantadores de iglesia levanten la la mano plantadores están plantando que nadie te menosprecie por ser joven hay que mantenernos firmes en esa conducta, en esa fe. La primera carta a Timoteo, él le da esta instrucción y lo primero es, le dice en palabra, ¿qué quiere decir en palabra? Que tiene que dedicarse a estudiar y aprender las escrituras, que tiene que dedicar un tiempo ahí cuando está sabe que meditando eh, y aprendiendo y lo que no sabemos acercarnos y preguntarle a nuestros maestros y decir ¿por qué dice la la escritura esto? sabe que me gusta el corazón de, de aquel etíope con el que se encuentra Felipe, porque porque él tenía, ¿sabe qué? Tenía un buen rango, tenía, ¿sabe qué? Un poderío, él no él no era cualquiera. Él había llegado, sabe qué, desde Etiopía a Jerusalén había llegado a adorar por religión. A él le habían dicho que ahí era donde se adoraba el Dios verdadero y él había llegado pero él se iba de ese Lugar y lo único que llevaba Era un pergamino que él Iba tratando de entender Pero no lo entendía y se Acerca Felipe Inspirado y movido por el Espíritu Santo Y le dice Felipe pero entiendes Lo que lee y aquel Responde pero cómo voy a saber Si nadie me lo ha Explicado y de, de, En ese momento él estaba leyendo Al profeta Isaías y en ese momento sabe que empieza a explicarle el evangelio y lo lleva a convertirse y encuentra el agua y es bautizado pero aquel sabe que funcionario real de Candace le dice, le dice pero cómo no lo entiendo nadie me lo ha explicado qué corazón humilde para poder reconocer que no nos la sabemos todas, siempre necesitamos alguien que nos esté instruyendo ese corazón humilde decir, yo necesito aprender. Esto no sé por qué dice esto la Escritura. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él tiene que aprender a ser firme en la palabra, en su conducta, y le dice en amor, en fe y en pureza. Todas, todas, eh, eh, la fe es un don de Dios, el amor de donde derivan todo lo que es el fruto del Espíritu Santo la conducta que como necesitamos ese dominio propio y la pureza para que sabe que lo que presentemos en el altar sea fuego santo no un fuego extraño por lo que murieron los hijos de Aarón un fuego santo, una, or, una adoración que sea dirigida por el Señor, cuántos se deleitaron esta tarde, esta noche en la adoración y en la alabanza hermano, Qué precioso es venir y decirle Señor yo voy a adorarte aunque no tenga fuerzas, vengo a adorarte Señor aunque todavía en este momento muchos pueden saber que les gusta adorar cuando sienten la presencia del Señor pero Él ha prometido estar en medio de nosotros, así que si usted vino con una actitud correcta delante de Él, Él llena su corazón en medio de la alabanza, en medio de la adoración y Él renueva nuestras fuerzas y Él empieza ¿sabe qué? a sacar de donde no había nada debería de guardar lo aprendido la palabra Timoteo tenía que guardarlo aprendido escuchar pero retenerlo y ponerlo en práctica que, que muchas veces es lo que cuesta escuchar Retenerlo y ponerlo en práctica La, en, esa, en esta carta Le dice en 2 Timoteo 3, 14 y 15 Que se acerca ya el, el tiempo De que Pablo tiene que partir Pero él está recordando Le sigue insistiendo Porque Timoteo que era Un hijo espiritual Y, y sabe que eh, Es necesario que nosotros A nuestros hijos y a nuestros hijos y a los hijos espirituales Necesitamos estarles recordando Tú sin embargo persiste, le dice en 2 Timoteo 3.14 y 15 En las cosas que has aprendido, en qué debemos de persistir En lo que hemos aprendido y qué es persistir hermano Mantenerse firme, constante en algo Firmes, esta tarde en, 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 las, en, en tantas enseñanzas eh, saraí les puso héroes eh, de, de la comunidad Les puso bomberos y les puso a los jóvenes que sirven en el army Y, y mire, le, les dijo, estaban en mi oficina porque estaban escondidos Para que fuera una sorpresa para los niños Y entonces la sorprendida fui yo porque yo estaba estudiando Y me cayeron los cuatro de paso, le digo que comen como náufragos porque les llevaron comida. Y yo dije, wow, esos comen, dije yo, y comen bien. Entonces, fíjese que les dijo, les dijo a las 1 a la y 30 ustedes salen y, 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 y van, dijo, eh, marchando para allá. Y, y yo era la una 1.28, 29, ya haciéndome aquellos... ¿sabe que una sola orden a la 1 y 30 estaban en la puerta y estaban listos del más bajito al más alto <risa> ya sabe quién es el más bajito Ella te amamos Cristian, te amamos Dé, démele un aplauso a Cristian hermano pero lo que le quiero decir que esos sí saben cómo estar firmes estaban ahí mire y solo hicieron una señal y ahí van ellos Estar firmes, los militares sí saben lo que es estar firmes Porque una vez que su sargento, su, su capitán, su general les dice estar firmes No se mueven, pase lo que pase Yo quiero decirle, usted tal vez no es un soldado de esta nación Pero sí es un soldado de Cristo Jesús Y usted tiene que mantenerse firme Firme en lo que ha aprendido, Dese la fuerte si son para él Y constantes en la fe firmes y constantes, firmes Y y fíjese, pero tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién lo había aprendido Timoteo? Primero de su madre, lo había aprendido de su abuela y después lo había aprendido de nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Ese Timoteo tenía una enseñanza que tenía que mantener firme y tenía que estar constante. Iglesia, usted lo ha aprendido del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de Jesucristo. Manténgase firme en lo que el Señor Le ha enseñado a través De las escrituras, a través de los Maestros de la palabra, a través de qué? de los pastores Esos maestros que están con usted en la la Casa de refugio, le están llevando Una enseñanza en la que usted Y yo nos debemos de mantener Firme, diga firme y Constante Y, y le dice Y desde tu niñez Has conocido las Escrituras, Pablo le recordaba Desde tu niñez, ahora yo quiero que usted lo haga Mire, los niños han sido sellados por la palabra del Señor Usted y yo podemos, ¿sabe qué? Decirle a nuestros hijos cuando van camino al colegio Cuando van camino a las escuelas Recuerda mantenerte firme en lo que has aprendido Porque usted y yo no vamos a estar siempre con ellos pero yo quiero decirle que no debe de haber temor en nuestro corazón, porque si hemos sido diligentes como fueron esas madres y esa abuela, nosotros podemos decirle no estoy yo, pero el Espíritu Santo que ha sellado tu vida, ahí te va a recordar todo todo lo que aprendiste de las Sagradas Escrituras, mantente firme y constante, no te desvíes ni a diestra, ni a la izquierda, ni a la derecha, mantente caminando en el centro y poniendo tu mirada en Cristo Jesús, a Él tienes que buscar, Él es tu mejor consejero porque quiero decirte, Él nunca te va a engañar, los hombres podemos fallar los hombres y mujeres tenemos buenos momentos y malos momentos pero Cristo Jesús no, Él permanece fiel el legado, el legado que nosotros podemos dejar a la nueva generación ¿cuántos esperan al Señor? ¿cuántos esperan su venida? ¿todavía en esta iglesia se predica que Cristo viene pronto? amén Todavía nosotros creemos que en el el retorno de Jesucristo Como retorno inminente algo que puede suceder en cualquier momento Y por eso la iglesia tiene que estar firme, aprendiendo, adorando, alabando Exaltando y sabe que amando y llenando nuestro corazón de esa expectativa Porque el Señor lo prometió y lo que el Señor promete lo cumple Así que lo va a hacer Jesucristo es el Rey que viene pronto Y mientras Él viene Nosotros tenemos que estar formando el legado La herencia, llevando la antorcha en la nueva generación Para que ellos también puedan enseñar a la próxima generación Y decirle mantente firme Porque Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el bautizador en el Espíritu Santo Jesucristo es el sanador Pero Jesucristo es el Rey que viene pronto también por su iglesia Y a Él alabamos y a Él adoramos Y a Él servimos en esta iglesia Y a Él glorificamos Y Él es el único perfecto Él es el único camino Él es el que transforma, ¿sabe qué? Él es el que transforma las vidas Si si usted sabe que está necesitado De que necesita que que Jesucristo rompa Todo, todo, eh, eh, aquella sabe que ataduras Que puede haber en vicio Yo quiero decirle que Jesucristo lo puede hacer Porque la oración de fe sana y salva también hermano Si nosotros lo confesamos Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a Él, porque Él está dispuesto a salvarnos y a perdonarnos. Pablo le da consejos a Timoteo como su hijo amado, segunda de Timoteo 1.2. Segunda de Timoteo 1 a 2. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 2. Está conmigo. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, gracia y paz. Hermano, le hemos dicho a nuestros hijos esa bendición, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la paz del Señor esté en su vida yo me gozo porque yo sé que usted aquí si viene constantemente usted está declarando gracia misericordia y paz sobre su generación y hasta mil generaciones pero no deje de hacerlo en la casa también, no deje de hacerlo porque el Señor también demanda que nosotros agarremos esa instrucción finalmente quiero ir a Filipenses capítulo 2 Verso 20 al 22 Es el primer verso que lo voy a sacar De primera y de segunda de Timoteo Y quiero finalizar Con lo que dice Filipenses Capítulo 2 Verso 20 al, 20, al 21 y 22 Espero en el Señor Jesús Enviarles pronto a Timoteo Para que yo también Me reanime al saber de su estado Pues no tengo a nadie que se interese por ustedes Con tanto ánimo y sinceridad Porque todos buscan sus intereses personales No lo que es de Jesucristo Ya conocen la reputación de Timoteo Mira el testimonio de Timoteo Que como a hijo, a padre Ha servido conmigo en el Evangelio Por lo tanto, espero enviarles en cuanto yo vea cómo van mis asuntos, pero confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Mire qué precioso, hermano, amado, yo quiero decirle, alégrese y gócese cuando vea que sus hijos sirven al Evangelio, sirven no solo en la casa del Señor, pero sirven de testimonio también afuera, cuando ellos están en sus trabajos, están en su comunidad, están, mire hay algo que me gozo tanto, es reconocer el testimonio de los jóvenes que han ido a a la National Guard, aquí en en la Casa del Señor, han ido hermano y nos han mandado fotografías de ellos compartiendo la palabra, que no las podemos poner públicamente, porque no es debido. Pero yo quiero decirle que ellos han compartido del, porque no se han avergonzado de la instrucción que han recibido de sus padres en sus hogares. Y yo los bendigo los padres que han, sabe que ha formado el carácter de sus hijos, el carácter de Cristo. Pero también en la casa del Señor se les sigue enseñando y formando y diciendo no se avergüencen del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio de Cristo Jesús es salvación, es transformación, es sanidad, es restauración. Y ellos han llegado y han vuelto. ¿Y sabe qué? Siguen sirviendo y glorificando y exaltando el nombre de Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios por esos héroes, hermano. Gloria a Dios por ellos. Es la segunda vez que veo y y estoy leyendo la escritura que el apóstol Pablo le dice por la fe sincera que hay en Timoteo, él se preocupa le dice por ustedes también de una forma sincera, Pablo tenía la, la seguridad de que si enviaba a Timoteo, a llevarle un mensaje a la iglesia, aunque fuera de exhortación, aunque fuera, ¿sabe qué? de decirles. miren, ustedes tienen que aprender a adorar, a exaltar, a glorificar el nombre de Cristo Jesús, de repente habían asuntos que habían que corregir en las iglesias y sabe que Timoteo iba con la autoridad que Pablo lo mandaba y él cumplía el mensaje que Pablo lo llevaba y le mandaba a hacer. Porque en algunas ocasiones el Señor nos va a exhortar pero la palabra de Dios nunca viene para matarnos, siempre viene para edificarnos, siempre viene para levantarnos Y sabe que muchas veces para despertarnos de un letargo espiritual que quiere mantenernos la cultura, la cultura que ahora impera En todas partes es que quiere tener a la iglesia, ¿sabe cómo? La quiere tener aletargada, la quiere tener acomodada, la quiere tener, ¿sabe cómo? Hay que otros lo hagan, ¿para qué me voy a molestar yo? Eh, ¿Para qué voy a ir yo si otros pueden hacerlo? Ahora con las redes sociales, no, no. El Señor manda que seamos nosotros, que nos levantemos, ¿sabe qué? Que nos acodamos un poquito, ¿sabe qué? De la comodidad que tenemos y que demos la mía extra y que le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga también? Porque es necesario que para, mire, para formar a los Timoteos hay que dejar la comodidad. Para formar una nueva generación... Dígame, hermano, todos estamos ocupados, ¿sí o no? Todos estamos ocupados, todos estamos trabajando Pero podemos decirle Señor, ¿sabes qué? Yo voy a formar, yo voy a ayudar Tal vez no soy bueno para esa creatividad que tienen Hermano, yo admiro esas hermanas que tienen una creatividad tan extraordinaria Y le enseñan al niño y, y, y qué cosa más más preciosa, pero ¿sabe qué? Hubieron horas, hubieron noches que se quedaron desvelándose. ¿Sabe qué? Para aprender lo que tenían que venir a enseñar a los niños. Porque un niño, cuando usted no sabe la lección, es el primero que se da cuenta. Se lo alcanza así, de volada. ¿A dónde decís que se fue Jonás? Y el otro que no se sabe la lección, en la ballena le dice. Y el niño le dice, ahí no dice ballena. ¿A dónde dice ballena? Y el otro buscando en las escrituras, tratando de ver dónde acomoda la ballena y no dice ballena. Y el niño lo queda viendo. Me estás enseñando mal. Ahí no dice eso. A una hermana en el zoológico le dijo... ¿Y ese animal qué es? ¿Qué es? Y le dijo la hermana: Ah, eso es un gato, le dijo. Y la chiquilla, sí, mire, así, así de tres, tres años y medio. La quedó viendo y le dijo: Hermana, era un chita. Entonces la criaturita le dijo: Ese no es un gato, le dijo. No puede ser un gato, mira qué grande es ese gato, le dijo. Y la hermana decía: ¿Cómo se llama ese asunto que está ahí? Pues había que leer unos cartoncitos que están ahí que dice: Este animal es de Fulano, de tal y de. Y de... Hermano, porque si usted no viene preparado para enseñarle a esa nueva generación, se lo agarran y le dice: Ahí no dice así. Hay que quedarnos despiertos hay que sacudirnos de la comodidad, hay pastores que no me gusta leer, pues pídale al Señor que le dé la unción de leer y de no quedarse dormido, porque a algunos les ha agarrado que la Biblia la agarran como que fuera, ¿sabe qué? Somnífero para dormir, Leete el Salmo 119 y vas a ver que cuando vas por el verso 96, al Señor, a su amado da el sueño y pum, Es teológico pastora No No, nada de eso Eso se llama comodidad Eso se llama que nosotros Para aprender hermano Tenemos que sacudirnos Muchas veces tenemos que qué, Quedar exprimidos Usted ha exprimido un jugo de naranja Y le ha sacado hasta lo último Lo último que tiene esa naranja ¿Sí? ¿Le ha parecido? Así andamos uno de nosotros hoy nos han exprimido y nos han vuelto A exprimir, pero oh Gloria sea el Señor Porque no lo hemos hecho En vano y no hemos sembrado ¿Sabe qué? en el agua Sino que hemos sembrado en buena tierra Y sabemos que esa nueva generación Que se está levantando Van a brillar como antorchas En medio de lugares oscuros Y están siendo preparados Para ir y derribar toda obra de las tinieblas Y salirse de la comodidad hermano Y decirles sabe qué No me avergüenzo del evangelio Y ellos van a poder pararse Y decirle sabe qué Por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que otros pero no he sido yo sino la gracia de Dios en mí Que la gracia y la paz y la misericordia de nuestro Señor y Padre Jesucristo esté sobre nuestros niños, sobre la nueva generación y nos despedimos. Y nos acuda también A nuestra generación Para que no seamos una generación de li, Una generación de acomodados Una generación ¿Sabe qué? De holgazanes Que solo está esperando que otro lo haga Tan bonito que iba el mensaje ¿Verdad? Y ahorita estoy empezando a predicar Aleluya Dijo que estaba cansada, pastora. Pero ahorita me renovó las fuerzas el Señor. Agárrese, dígale gloria a Cristo Jesús. No nos podemos acomodar, hermanos. Dios, Tenemos que levantarnos y sacudirnos de toda comodidad. Hay que ir a predicar a tal. Ah, no, que vaya, que vaya el pastor si él para eso está. Levantémonos nosotros también. Porque sabe que el Señor dijo y derramaré de mi espíritu sobre toda carne a través del profeta Joel nos habló de lo que iba a pasar en los postreros tiempos iglesia. Estos son los postreros tiempos Y ahora es cuando el Señor Ha derramado de su Espíritu Sobre toda carne Y aquí están esa gente Que van a profetizar Y sus hijos y sus hijas Van a ver también Y van a profetizar Y van a ver esas visiones Que el Señor tiene Para nuestro tiempo Prepárese, abra sus ojos espirituales Porque Dios tiene una gran cosecha Tiene una gran cosecha Y el Señor esta mañana me me Decía porque la mies Es mucha pero los obreros Son pocos Y yo me levanté ¿Sabe qué? con eso en mi corazón Y le dije Señor hay pocos Obreros es cierto Porque lo que les gusta mayormente En las denominaciones lo que les gusta Ser es ¿sabe qué? Acomodados y, y, y les gusta Ser que estar direct, directores De directores todos quieren ser directores Director de aquí, director de allá, director de director de, de computadora, director de aquí. Todos quieren posición, pero no quieren ser obreros. Y el obrero sabe que el Señor está buscando que seamos obreros de esa mies que se está perdiendo por estar acomodados detrás de que de posiciones que no dejan nada. Sacudámonos. Sacudámonos y llave ¿qué? Llenémonos los pies de polvo Hay que arremangarse las camisas Arremanguémonos la camisa Salgamos y buscamos a la gente Salgamos y prediquémosle a los niños Hay que los niños no diezman ni, 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 ni ofrendan Y es que por dinero Nos mandó a predicar el Señor pues O nos buscó Nos mandó a buscar almas O nos mandó De, de asalariados O nos mandó a predicar el Evangelio por gracia. De gracia hemos recibido. De gracia vamos a seguir dando. Y yo soy de los primeros, hermano. Si el mensaje es fuerte, de los primeros que se va de encuentro soy yo. Si hay que hacer algo, vamos todos. Hay que ir y hacerlo. No perdamos el tiempo, no es que el niño no entiende, sí entiende Y los de aquí entienden hasta dos y en tres idiomas Sí hermano, hasta dos y en tres idiomas Y usted queda viendo y dice, ¿y este de dónde salió? ¿Sabe la diferencia de un, de un chita con un león? De, de un chita con, con un pan, una pantera si saben diferenciar eso, ¿cómo no van a ellos aprender la palabra del Señor, hermano? ¿Cómo no van a aprender la instrucción de la palabra del Señor? Mucho concierto y concierto y concierto. Y allá, ay, ay, y, y a la hora de poner en práctica aquellas canciones tan bonitas de los conciertos, yo no tengo nada en contra de los conciertos. Ya sabe la otra parte, va. Tengo todo en contra de los conciertos. ¿Sabe por qué? Porque son pura emoción. La convicción te la da la relación con Cristo Jesús a través de la palabra de Dios, a través de sentarte, instruirte y sabes qué, de servir. Porque algunos de lo único que sirven es de estorbo. Para el concierto me, me recorro cinco estados, si es posible pero a la hora de practicar lo que dicen esas hermosas letras Cristo yo te amo, qué lindo. I love you Jesus, qué lindo. Pero a la hora de servir, ah no. Que aquí limpiar, ah no, que limpia otro. Con los niños, ay no, mejor mi al zoológico yo solo, pero con los niños, suficiente animalitos allá allá. no, pero hay que que vivir y decirle por amor de ti Señor lo voy a hacer, yo ni hijos tengo dirá otro y Pablo tampoco, el apóstol Pablo no tenía hijos y le voy a contar mire Ahorita gran furia con tantas películas Y está la película aquí, película allá Y mire, tres horas en el cine no es nada Pero la instrucción a los pastores Cuidadito, predica más de 20 minutos Se le va a dormir la gente Despiértelos Y si se duerme hay que despertarlo Ya sabe la técnica que yo tengo Está dormido, dígale Y gloria a Dios, aleluya Y mire, mire, se despiertan porque a la a las series tres horas y no le duele ni la espalda. Ay, pero aquí la silla que me duele la espalda que le duela, Cristo Jesús, sana. Dígale, Señor, sáname la espalda, Padre Santo, y sácame cualquier espíritu inmundo que hace que me venga a dormir a la iglesia. Pastora te estás pasando del tiempo Gloria a Dios hermano La noche Es joven Y yo les veo A ustedes una cara de renovados Yo les veo una cara de que quieren Escuchar la palabra del Señor Ahora mismo, yo les veo Una cara de que aman a Cristo Jesús Yo les veo una cara de estos Que pueden ser de esos locos Aleluyas y panderetas Yo les veo una cara a ustedes Que quieren aprender más de la palabra De Dios y hasta danzarle Al Señor, yo les veo una cara De gente que ama A Cristo Jesús, yo les veo Una cara de una iglesia Viva, llena del Espíritu Santo en su vida como lo dijo el profeta Joel en los postreros tiempos derramaré dijo el Señor sobre toda carne de su Espíritu hay gente aquí que ama al Señor, hay gente que se apasiona por lo de Cristo hay gente que se alegra que se estén formando las nuevas generaciones o hay gente de esos acomodados que están va de voltear a ver el reloj ¿A qué horas me vine a meter este local yo? Y es local porque está lleno de locos, dirá. ¿A qué horas me dijeron? Que bienvenido. Gloria a Dios, te estábamos esperando. El Espíritu Santo está esperando para llenarte, renovarte, sanarte, liberarte, transformarte y, sobre todo, sanarte. Y no solo hablamos de la sanidad del cuerpo. Hablamos de la sanidad del alma, hablamos de la sanidad de cualquier cosa, de falta, de perdón, de envidia, de ¿sabe qué? de rechazo Tú no eres cualquier cosa, usted y yo no somos cualquier cosa Se podrá parecer que nos han rodado con poco aire, pero no es así hermano ¿Ha visto las llantas cuando las ruedan con poco aire? Se van poniendo todas como la frente mía. Pero, ¿sabe qué? No, hermano. Gócese y alegrese. Porque lo exterior se va desgastando. Pero lo interior se va llenando. ¿Sabe qué? Del gozo, de la alegría, del fuego, del Espíritu Santo. Sí, saque los panderos. No se avergüence. No se avergüence de alabar al Señor. Hemos llegado al punto que la iglesia. Ya quiere esconder los panteros Porque tenemos que ser como más cool Más cool Porque Es que qué van a, qué van a decir tengo que, tengo que parecer como más moderno Está bien Si quieres parecer moderno Pero lleno del Espíritu Santo Porque te quiero decir Sin el Espíritu Santo No eres iglesia si no tienes el fuego del Espíritu Santo En medio de la iglesia Entonces lo que eres Sabes que eres un club social Despertémonos iglesia Y alegrémonos Cuando estamos cansados Aleluya Dígale al cuerpo Sujétate Dígale al alma bendicia, Jehová alma mía Deje de estar acomodado, deje de estar así como, ay es que, pero en el cine bien que nos quedamos tres horas Y aleluya, gloria a Dios y aquella gran fila para conseguir los tickets Y hay que, ahora, mire en mi tiempo uno iba a una ventanilla y le decía deme dos tickets Ahora hay que agarrar el celular Y voy a agarrar aquí, que la aplicación Allá y cuando llega allá Como que es avión el que uno va a agarrar Hermano Y uno dice pero Tanta vuelta para ir a ver Los tres mosqueteros No pastora es otra La que está de moda, ay hermano Aquí pero con la mente allá Aleluya Gócese Dígale Señor yo Yo me quiero ir de este lugar lleno de tu santo espíritu Señor renovado sana mi alma yo quiero perdonar yo no quiero tener envidia Señor no quiero tener rechazo en mi alma Me quiero salir de este lugar Pero yo quiero que transforme. Yo no he tenido un encuentro Yo miro que estos brincan, saltan, alaban Y yo quiero Señor experimentar Que yo yo quiero venir a tu casa Y quiero venir con gozo Como venían esos niños Que querían que a las 6 de la mañana Se les abriera la iglesia Oh, gloria a Dios. Y qué responsabilidad hay ahora en nosotros como padres de seguir llenando esa antorcha y seguir manteniendo ese fuego que tienen esos niños en ese momento. Porque es necesario, ¿sabe qué? Que nosotros sigamos predicándole la palabra y no solo enseñándole lo que hicieron en el pasado. Porque hoy Dios está levantando una generación de Timoteos en medio de nosotros que sean testimonio en palabras. Que sean testimonio en la doctrina Que sean testimonio en la conducta Que sean puros Que se mantengan firmes en la fe Que crean en el Cristo que sana En el Cristo que restaura En el Cristo que bautiza Porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer De hoy y por los siglos Él no cambia Es la iglesia la que se acomoda La que le entran las modas La que hoy quiere y mañana no quiere. Pero dígale al alma mía. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, estás cansada. Alaba más al Señor. Alma mía, estás enojada. Sujétate y alaba al Señor. Alma mía, te quieres apagar y te quieres acomodar. Es que yo, usted no sabe. Yo eso lo hacía cuando recién me convertí. Y... No, eso fue lo que el Señor le reclamó a la iglesia Le dijo, Sabe reconocer a los que son apóstoles falsos Pero has dejado tu primer amor ¿A dónde estamos iglesia? ¿En qué estamos? Guardando la palabra Pueden subir los hermanos de Asaf Solo los tenía asustados a estos No se preocupen espantados es que los tenía que les dije que empezaba a predicar, pero no, no se preocupe. Póngase de pie usted también porque usted debe de estar ansioso de alabar al Señor. Debe estar gozoso de venir a darle la ofrenda al Señor. Debe estar pero diciéndole Señor permíteme alabarte y entregarte mi mejor ofrenda en esta hora y en lo que ellos suben y cantan un cántico, ¿sabe qué? Voy a decir Padre en el nombre de Jesús Bendice Señor la ofrenda De todos tus hijos Que la traen con gozo, la traen con alegría Porque saben y reconocen Que por una ofrenda Ellos también fueron salvos La ofrenda de nuestro Padre Celestial Entregándonos al Hijo Ahí en la Cruz del Calvario Y por esa ofrenda en esa hora Nosotros hemos sido salvos Y hemos sido reconciliados Con nuestro Dios, gracias por esa ofrenda Gracias Señor por esos diezmos Bendícelos y multiplicándolos en el nombre de Jesús, amén y ustedes y yo cantamos y venimos alegres a ofrendarle al Señor diciéndole así